3: porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García, y estas son las, las historias del de Mundo Creepy. El exorcismo es una práctica antigua, utilizada en distintas religiones y sectas. Consiste básicamente en expulsar a los demonios que habitan dentro de un cuerpo mortal. Esto se logra mediante el uso de oraciones, objetos sagrados y a veces agresiones físicas. Es principalmente gracias a la industria cinematográfica que el exorcismo se ha convertido en un tema popular y existen cientos de películas al respecto. Usualmente se habla de casos exitosos donde los demonios son expulsados y la víctima recupera su vida normal. Sin embargo, hay casos donde las cosas se han salido de control, ya sea por el fanatismo o por la falta de sentido común. Ashraf Mashal un estudiante palestino de 19 años sufría de diversas deficiencias psiquiátricas que llevaron a sus padres a creer que se encontraba poseído por lo cual solicitaron los servicios de dos hechiceros exorcistas un hombre y una mujer durante el ritual los dos curanderos empezaron a agredir físicamente al chico como una manera de supuestamente expulsar a los demonios que se encontraban dentro de él al no obtener resultados le pidieron al padre y al hermano del muchacho que se unieran a la agresión. Ashraf finalmente murió al cabo de algunas horas debido a los golpes que sufrió por parte de los curanderos y de su propia familia. Aún así, todos ellos siguen convencidos de que Ashraf estaba realmente poseído. Amora Carson Amora solo tenía 13 meses de edad su madre, Jessica Carson, vivía con una nueva pareja, de nombre Blaine Millam, quien un día simplemente aseguró que la niña estaba poseída por el diablo. Inmediatamente la pareja comenzó a reunir dinero para pagar los servicios de un sacerdote exorcista, pero al no lograrlo decidieron llevar a cabo el ritual por sus propios medios. El 2 de diciembre del 2008, la pareja llamó al 911 diciendo que la pequeña Amora había muerto. Ellos declararon que habían salido por un momento y que al regresar a su casa habían encontrado muerta a la niña. Después cambiaron sus declaraciones diciendo que había sido atacada por algún animal y posteriormente que habían sufrido un accidente automovilístico. Por supuesto que las autoridades sospecharon inmediatamente de la pareja y después de realizar la autopsia se descubrió que Amora había muerto tras varias horas o tal vez días de agonía había recibido 24 mordidas por todo su cuerpo, múltiples golpes en el cráneo y contusiones severas. Se determinó que la pequeña había sido estrangulada, pero el motivo de su muerte había sido por el impacto de un golpe de martillo propinado por la pareja de su madre. Además se encontraron indicios de que la pequeña Amora había sido violada previamente. Jessica Carson, la madre de Amora, fue condenada a cadena perpetua, y Blaine, el asesino y violador de la niña, fue condenado a muerte, y aún se encuentra a la espera de ser ejecutado. Terrence Cotter Jr. Este niño fue diagnosticado con autismo desde muy pequeño, pero su familia y las autoridades de la iglesia local, opinaron que se trataba de una posesión demoníaca. Así que cada semana, su madre se ocupaba de llevarlo al templo para realizar una serie de restos exorcistas. A mediados del año 2003, durante una sesión de exorcismo, el ministro de la iglesia decidió sentarse sobre el pecho del pequeño niño para conjurar una serie de oraciones. Dada la presión ejercida sobre su frágil tórax, Terence dejó de respirar hasta que finalmente murió. Tanto las autoridades religiosas como la madre del pequeño declararon fervientemente que él se encontraba poseído. Susan Clark, una mujer de 59 años de edad, fue encontrada muerta en su casa gracias a la llamada de una amiga suya al 911. Susan estaba tirada en el suelo del cuarto de baño, envuelta con sábanas y con una cruz y una espada encima de su cuerpo. Su marido fue arrestado y condenado a cadena perpetua, después de haber declarado que estaba practicándole un exorcismo a su esposa, cuando repentinamente el demonio salió de ella y entró en él, obligándole a dejarla morir de asfixia. Francisco Gómez López acudió a un templo de la sanación con el objetivo de curarse de una lesión de la espalda derivado de un accidente que le provocaba fuertes dolores. El pastor de nombre Feliciano Velasco le aseguró que eran demonios los que provocaban sus dolores, y comenzaron a realizar rituales para expulsarlos. Pero después de varios días de oraciones y cantos, Francisco no vio mejoría alguna, por lo cual acusó al pastor frente a su congregación de ser falso y mentiroso. Ante los reclamos, el pastor, quien se hacía llamar Jehová Dios Sanador de Enfermos, golpeó brutalmente a Francisco con un palo y una varilla hasta matarlo frente a sus seguidores, con el argumento de que los demonios dentro de él se habían salido de control y que matarlo era la única forma para evitar que el diablo saliera de ese cuerpo y poseyera a los demás una vez cometido el acto el pastor junto a su hermano llevaron el cadáver de Francisco a un sitio alejado cubriéndolo de piedras y hojas eventualmente el cadáver fue encontrado y los dos hermanos arrestados al preguntársele por qué había asesinado a Francisco el pastor respondió que el diablo había entrado en él y le había obligado a hacerlo Charity Miranda Martin cuando Charity cumplió 17 años se vio sumida en una prolongada depresión que al cabo de unos meses resultó ser obra del diablo según su propia madre quien era una fanática religiosa convencida de la posesión demoníaca de su hija pidió ayuda a Serena y Elizabeth sus otras dos hijas para realizar un ritual de exorcismo, ritual que se prolongó por más de siete horas. Finalmente su madre anunció a las hermanas que el demonio no abandonaría el cuerpo de Charity, a menos que ésta muriera. Sus dos hermanas la inmovilizaron y fue su propia madre la que se encargó de asfixiarla con una bolsa de plástico. Una vez que la chica murió, las tres se tomaron de las manos y comenzaron a cantar como celebración por el éxito del exorcismo. Pocas semanas después, la madre fue arrestada y declarada loca, pasando el resto de su vida en un psiquiátrico.
1: El caso de Michael Taylor transcurre en Osset Gran Bretaña. En 1971, el matrimonio acude a una pasible reunión de amigos, cuando la esposa Christine acusa a su marido de tener una amante. Michael comenzó a soltar improperios y obscenidades, que rápidamente fueron seguidas de actos violentos y erráticos, terminando con la salida del marido de la casa. Haciendo pensar a sus vecinos que estaba poseído. Este comportamiento continuó durante meses hasta el propio Michael decidió hacer contacto con la iglesia para que le fuese quitado aquel demonio. El exorcismo duró un día pero los sacerdotes alegaron que el demonio asesino aún estaba latente en su cuerpo. Al llegar a su casa Taylor asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia.
3: El caso de Arnie Cheyenne Johnson es conocido por ser el primer juicio en el que se aludiría a un demonio asesino. La defensa. Intentó demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, argumentando que éste se encontraba poseído por un demonio. Arnie había asesinado a su casero en Connecticut en el año de 1981. Los abogados intentaron determinar que este acto se debía a la traumática infancia del asesino, pero después se consultó con los famosos parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, quienes determinaron que la posesión demoníaca era un hecho completamente veraz, en este caso el juez dictaminó que la posesión no era válida, sino que era una herramienta de defensa contra el asesinato y condenó a Arnie Cheyenne Johnson a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió seis.
1: David Berkowitz también conocido como El Hijo de Sam o The Forty-Four Killer Fue un asesino en serie que era caracterizado por dejar notas provocativas en el escenario del crimen Durante su oleada de crímenes llegó a matar a seis personas y a herir a otras siete Ese verano de 1976 se le conoció como el verano de sam cuando david fue identificado y enjuiciado confesó los crímenes alegando que fue por culpa de un demonio que lo había poseído fue condenado a seis cadenas perpetuas aunque su condena fue modificada en 1990 al haber pruebas que enlazaban a sam con una secta satánica. Actualmente, David aún sigue en prisión.
3: Este caso de posesión demoníaca, es aquel en el que se basa el filme El Exorcista. Roland Doe, o Robbie Mannheim, es un seudónimo que le atribuyó a la iglesia católica a este muchacho para mantener su anonimato la historia se desarrolla a finales de 1940 cuando el pequeño robbie intentaba contactar con su tía fallecida a través de la ouija tras este intento los demonios poseyeron el cuerpo del
0: niño decía escuchar voces
3: que nadie más podía oír y que además los objetos tanto religiosos como normales levitaban a su alrededor el pánico surgió cuando comenzaron a aparecer mensajes en la propia carne del niño escritas por lo que parecían ser unas enormes garras invisibles que le dejaban profundas heridas el exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia, y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones que terminaron de forma agónica, pero satisfactoria, pues el joven por fin pudo ser liberado de aquel demonio o demonios que lo atormentaban.
1: El caso de Clara Germana Seal ocurre en 1906, cuando esta estudiante cristiana de 16 años se encontraba en la misión de San Miguel, en Sudáfrica. Se cuenta que Clara, en algún tipo de ritual oscuro y sin motivo aparente, hizo un pacto con Satanás. A partir de ahí, la muchacha era capaz de hablar, y entender lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Los sacerdotes del lugar se encargaron de realizar un riguroso exorcismo sobre el cuerpo de Clara. En este proceso intentó estrangular a uno de ellos con su propia estola más de 160 personas llegaron a ver cómo el cuerpo de esta cristiana levitaba sobre el suelo dos días después del comienzo del exorcismo los espíritus fueron expulsados del cuerpo de clara
3: el caso de Anales es uno de los casos de posesiones demoníacas más controvertidos y famosos de la historia tanto es así que su trágica historia fue llevada al cine en el filme el exorcismo de Emily Rose la historia real cuenta como Annalise de 16 años con antecedentes de epilepsia y problemas mentales tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico en algún momento dado de 1973 la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, a escuchar voces y despreciar los objetos religiosos. Su extraño comportamiento llegó a un punto en el cual incluso la joven bebía su propia orina. Los padres de Annalis sabían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no aprobó un exorcismo debido a los antecedentes de enfermedades mentales que Annalis presentaba. Aún así, en secreto, dos sacerdotes locales le realizaron durante varios meses diversos exorcismos, al mismo tiempo que su tratamiento para la epilepsia y el trastorno mental dejó de ser tratado por sus progenitores. Lamentablemente, Annalise terminó falleciendo en 1974 con 23 años de edad, víctima del tremendo agotamiento que los exorcismos provocaban en ella. Actualmente en la red podemos encontrar grabaciones de audio verídicas de los exorcismos de Annalise Mitchell, así como fotografías reales. A continuación, les presentamos parte del audio original de este exorcismo y les recomendamos discreción, ya que es un contenido que puede ser bastante fuerte y no es apto para todo el público.
0: No, no,
1: no, no,
2: Hace varios años, para ser exactos, el 15 de marzo del 2011, una televisora mexicana recibió la autorización de un sacerdote para transmitir a sus televidentes un rito de exorcismo llevado a cabo a un adolescente de tan solo 12 años. La historia comenzó algunos meses atrás, cuando el chico llegó con su familia a vivir a una casa que su madre decidió rentar, en la cual no pasó mucho tiempo para que hubiera varias manifestaciones paranormales. Lo primero fueron golpes en las paredes y puertas abriéndose con violencia, aun cuando estaban aseguradas con candado. Los hijos de la familia también aseguraban escuchar voces y susurros a todas horas y en cada rincón de la casa, pero lo más aterrador era una presencia que rondaba los cuartos atemorizando a los jóvenes. Según ellos, se trataba de una mujer vestida por completo de negro, la cual llevaba en su rostro siempre una sonrisa amenazante que carecía por completo de dentadura. La madre de familia al principio no creyó las historias, hasta que ella también comenzó a ser testigo de estas, al tiempo que se volvían más intensas y más frecuentes. El acoso paranormal fue tanto que al final decidieron mudarse de la casa. No sin antes enterarse de que los inclinos anteriores eran practicantes del ocultismo, lo que podría ser la razón de los eventos extraños que sucedían en esas cuatro paredes. Sin embargo, esto no representó una solución al problema que estaban enfrentando, pues en su nuevo hogar los hechos terroríficos volvieron a hacerse presentes, con la diferencia de que ahora no se manifestaban en la casa, sino directamente en uno de sus hijos. El chico de 12 años. El adolescente pronto comenzó a mostrar actitudes y comportamientos que hicieron a su madre creer que había algo más en él, algo que no pertenecía a este mundo y que buscaba la forma de apoderarse de su alma. Según sus declaraciones, el niño mostraba una aversión hacia los objetos consagrados, además de realizar sonidos extraños cuando se rezaba por él e inclusive ella cuenta que lo vio golpearse fuertemente contra las paredes sin sufrir un solo rasguño, y en una ocasión también llegó a levitar. En su ayuda llegó el padre José Luis del Río y Santiago, único clérigo autorizado en toda esa región para realizar exorcismos el cual fue contactado por el programa Territorio RCG, perteneciente a una de las televisoras locales, para dar auxilio a la desesperada madre de familia. El sacerdote, tras hacer una evaluación del joven, llegó a la conclusión de que, en efecto, estaba siendo víctima de una posesión, por lo que programó la sesión de exorcismo con la que buscaría liberarlo. Dicho ritual sería grabado y posteriormente transmitido por televisión a través de las cámaras del mismo programa que lo contactó, aunque obviamente solo serían algunas partes de todo lo que se llevó a cabo.
0: No pasa nada. Tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo. O sea.
2: En las grabaciones se puede ver cómo al comenzar la actividad, el chico se encuentra recostado y al sentir el contacto del agua bendita rociada por el padre, este se levanta rápidamente y se cubre con un cobertor de color rojo mientras balbucea y grita desesperadamente. También se ve como toma un crucifijo con fuerza y bastante odio para tratar de golpear a su madre y a otra mujer que está apoyando, quien se supo que era su tía. Según palabras del cura, el cuerpo del joven estaba habitado por un total de cuatro demonios, los cuales se manifestaron en diferentes ocasiones a lo largo del exorcismo. También dijeron los presentes que, en cierto momento, se les cuestionó sobre su motivo para poseer al adolescente, a lo que uno de ellos solamente respondió, me gustó el muchacho. Finalmente, tras varias horas de oraciones y lucha, el joven quedó en paz, y según su madre, su rostro cambió por completo, volviendo a ser el del jovencito que ella conocía. Sin embargo, el chico aseguraba no recordar absolutamente nada de lo que había sucedido, Aún así, pidió disculpas por las agresiones cometidas. Actualmente, este muchacho es un adulto joven que se encuentra trabajando y su madre es ama de casa. Afortunadamente, ambos pudieron seguir con sus vidas con total tranquilidad. Por otra parte, el padre José Luis falleció en el año 2019 a la edad de 86 años.
3: Es bien sabido que cuando existe una posesión demoníaca, los autorizados y mejor preparados para intervenir son los sacerdotes exorcistas, pero ¿qué sucede cuando ni siquiera ellos saben qué deben hacer? Bueno, es ahí donde entra Richard Gallagher, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia y del Colegio Médico de Nueva York. Este hombre se hace llamar a sí mismo consultor de exorcismos, y es que es el hombre de confianza de una extensa red de exorcistas en Estados Unidos los cuales acuden por su ayuda cuando no están seguros de qué es a lo que se están enfrentando. Según sus propias palabras, él creía que la posesión demoníaca era solo una excusa o una forma de las culturas antiguas de explicar las enfermedades mentales. Sin embargo, conforme fue presenciando más y más de dichos eventos, se fue convenciendo de que estos eran reales al grado de apoyar a quienes se dedican a liberar a las almas atormentadas por el infierno. Ha visto y atendido infinidad de casos, pero existe uno en particular que, según él, lo ha marcado bastante. Se trata del exorcismo de Julia, como él la suele llamar. Julia era una mujer de mediana edad, siempre vestía ropa negra y llevaba también sombra oscura bajo los ojos. Además se hacía llamar a sí misma la reina de Satanás y aseguraba haber estado involucrada en diversos grupos satánicos. Ella se acercó a un sacerdote de la localidad para pedir su ayuda, pues decía que estaba siendo atacada por el diablo, quien buscaba poseer su cuerpo. Y este sacerdote la refirió a un exorcista, el cual a su vez se acercó a Gallagher para pedirle ayuda. Una vez involucrado el doctor, le realizó una evaluación psiquiátrica que arrojó que no había ningún problema mental en ella, por lo que se procedió a buscar al equipo necesario para el exorcismo. A Julia se le realizaron varias sesiones, en la primera se dieron cuenta de que el demonio podía distinguir entre el agua común y el agua bendita, pues al ponerle la primera, ese no reaccionaba de ninguna manera, pero al ser colocado el líquido consagrado, la voz de Julia se transformaba en un sonido gutural y grave, que gritaba con mucho dolor, mientras profería maldiciones y blasfemias contra los curas y también contra Dios. Esto se repitió en los siguientes encuentros, en los que también fueron apareciendo más comportamientos perturbadores por parte de este espíritu. Gallagher asegura que Julia presentaba una fuerza anormal, ya que para someterla eran necesarias hasta cinco personas, además de que podía lanzar objetos sin tocarlos para lastimar a los presentes. Por si eso fuera poco, también conocía detalles íntimos de la vida de cada uno de los participantes del exorcismo como el fallecimiento de la madre de Richard, así como la ubicación de otras personas, e inclusive relató la pelea que tuvieron una noche antes los dos gatos de Gallagher. El problema aquí, y lo que dejó más marcado al doctor, es que Julia parecía estar jugando para ambos lados, pues aunque ella misma había acudido a buscar la ayuda, también había ocasiones en las que se rehusaba a someterse a los exorcismos, y en algunas más hasta disfrutaba del poder que el demonio le daba. Otra cosa que resultaba sumamente perturbadora era que cuando Richard hablaba con los demás integrantes del equipo para ponerse de acuerdo por teléfono, a veces una voz los interrumpía. Dicha voz era la misma que Julia tenía cuando el espíritu maligno se manifestaba en ella. La ambivalencia de la disposición de Julia era agotadora pues según los exorcistas, para que el rito funcione, debe haber también apoyo por parte del propio poseso. Al final, Julia simplemente interrumpió estas sesiones y desapareció por completo. Un año después, inesperadamente, llamó por teléfono a Gallagher y le dijo que estaba muriendo de cáncer. El doctor se ofreció a ayudarla con un equipo de sacerdotes antes de que fuera demasiado tarde y no pudiera salvar su alma. Sin embargo, ella solo respondió, «Bueno, Voy a pensarlo. Después colgó y Gallagher jamás volvió a saber nada de ella.
2: En el 2001 tendría lugar en el viejo continente uno de los casos más aterradores de posesión demoníaca que se han conocido. La víctima, una chica de 20 años, a la que se le llamó Marta como una forma de cuidar su verdadera identidad. Un día la joven, que se encontraba cursando la universidad, fue internada en un hospital a causa de una serie de problemas de salud bastante horribles, entre los cuales estaban fuertes migrañas, dolores punzantes en varias partes del cuerpo, convulsiones y episodios en los que gritaba desesperadamente mientras arqueaba su cuerpo y giraba los ojos completamente en blanco. Tras dos semanas en el nosocomio, Marta fue enviada a su casa, los síntomas habían desaparecido. Sin embargo, esto solo era el principio de su tormento. No pasó mucho tiempo de su regreso cuando su madre comenzó a notar una serie de detalles bastante extraños y perturbadores, como quejidos y gruñidos que salían de cualquier lugar de la casa, así como cambios en la actitud de su hija pues esta empezó a mostrar una aversión muy fuerte contra todo tipo de objetos religiosos como rosarios, cuadros y crucifijos, además de que su mirada se volvió fría y aterradora, como si estuviera llena de odio. Pero el punto más fuerte de todo esto llegó un día en el que las dos estaban sentadas en la sala. En ese momento, Marta comenzó a sacudir su cabeza frenéticamente durante un rato hasta que se quedó completamente inmóvil. Inmediatamente después, el pesado sillón donde estaba sentada comenzó a elevarse hasta llegar a una altura de aproximadamente 20 centímetros del suelo ante la mirada atónita de su aterrada madre. Fue ahí cuando la idea de la posesión demoníaca que estaba rondando la cabeza de la mujer se hizo real. Rápidamente comenzó a buscar ayuda en prácticamente todas las parroquias del país hasta que llegó con el padre José Antonio Fortea, quien es considerado una de las mayores autoridades en este tema. El clérigo, después de analizar la situación, aceptó tomar las riendas del asunto y comenzó el proceso de exorcismo en la diócesis de la ciudad de Alcalá de Henares. En la primera sesión, el cura tuvo que ser ayudado por cuatro personas más, pues la joven presentaba una fuerza descomunal que hacía casi imposible sujetarla. Asimismo, en este primer encuentro el sacerdote descubrió que los espíritus malignos en el interior de Marta eran cinco en total y que habían llegado debido a un hechizo de muerte realizado por un joven que estaba completamente obsesionado con ella, pero que no era correspondido. Según el religioso, lo único que había protegido a la chica de morir fueron las oraciones que su madre hacía intercediendo por ella a cada instante. Respecto a los demonios, sus nombres eran Fausto, Perfilia, Azabel y zabulón Del último no se supo el nombre nunca, todos fueron expulsados después de ocho sesiones, a excepción de zabulón el cual según investigaciones del padre Fortea, solo se había manifestado en tres ocasiones anteriores a esa, demostrando así que no era cualquier enemigo. En las sesiones posteriores, una gran cantidad de demonios iban y venían. Algunos eran expulsados al instante, otros se quedaban más tiempo, pero Zabulon siempre estaba ahí, peleando con fuerza para quedarse con el alma de Marta. Según los testimonios, cada sesión era más aterradora que la otra. El espíritu hacía a la chica maldecir, gritar con voz ronca y masculina, burlarse y ofender a los religiosos y a cada santo que invocaban mientras atacaba con violencia a quienes trataban de sujetar a la joven para que no se hiciera daño. Pero lo peor, llegó un día en el que, tras más de una hora de lucha espiritual, mientras Fortea rezaba y le ordenaba al demonio salir, Marta tensó su cuerpo fuertemente para después estirar la mano y tomar una pluma que se encontraba en un pequeño buró al lado de la cama, y así comenzar a escribir en un papel mientras veía fijamente al techo. En la hoja decía, solo quería desesperarlos mientras llegaban los refuerzos. Ante esto, el padre preguntó, ¿qué refuerzos? ¿Quiénes vienen? La respuesta del demonio en el papel provocó más miedo del que ya habían todos los presentes. «Satán», decían aquellas letras. «Vino, pero ya, ya se fue», continuaba la leyenda, agregando aún falta uno. Sin duda alguna, Sabulon era fuerte, puesto que las sesiones siguieron, al igual que el desfile de las legiones de demonios, al grado de que en cierto punto se tuvo que invocar el poder del mismísimo Arcángel Miguel para tratar de equilibrar la batalla. Finalmente y después de muchísimos intentos, Marta fue liberada por completo en algún punto del año 2008. Sin embargo, su caso se convirtió en objeto de estudio y casi en un manual para los posteriores exorcistas, además de que dejó varios pasajes sumamente aterradores, como un fragmento de conversación en el que Fortea preguntó al espíritu por qué hacía eso, a lo que éste simplemente respondió, para dejar testimonio de que Satanás existe.